0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Rebellat-Gaming-Podcasts. Wir sind dieses Mal zu dritt und wir sprechen über ein sehr, ja, sagen wir mal, altbekanntes Spiel unter neuen Gesichtspunkten. Wir, das sind zum einen der Georg Pichler aus Wien, zum Hallo. anderen der Sigi aus irgendeinem anderen Teil von Österreich. Ich kann es mir einfach nicht merken.
1: <lacht> Hallo Salzburg, bitte.
0: Und das bin ich, der Konrad Kelch, äh, der sitzt gerade im verregneten Hamburg äh, und ähm, ja, leitet euch heute durch eine interessante Gesprächsrunde über ein Spiel, das es schon sehr lange gibt, ähm, das sich aber jetzt anscheinend erst lohnt, darüber zu reden. Wir reden über No Man's Sky. Kinder, warum tun wir das?
2: Ja, No Man's Sky ist ja 2016 erschienen. Das heißt, die, die Frage, warum wir darüber reden, ist berechtigt, weil drei Jahre sind ja immerhin äh, nicht gerade eine geringe Zeit, in was das Alter von Videospielen betrifft. Ähm, ja, Nomad Sky, manche erinnern sich vielleicht, ist eben 2016 erschienen und es gab einen gigantischen Hype um dieses Spiel, ähm, weil es hieß quasi, das wird bisschen das neue Elite, man wird durch ein mehr oder weniger unendliches Weltall fliegen können, alle Planeten sind prozedural generiert, man sieht überall was Neues, man kann dieses und jenes und alles Mögliche und noch viel mehr tun. Und dann ist dieses Spiel erschienen und, nun ähm, ja, ja, okay, man konnte auf viele Planeten fliegen, das, das hat schon gestimmt, aber das war dann auch schon fast alles an den versprochenen großen Features, äh, ich würde da vielleicht an die Sigipedia übergeben, was war denn versprochen und was hat gefehlt damals?
1: Ähm, soll ich das wirklich aufzählen, das hat keinen Sinn, also es, es wurde...
2: Vielleicht die wichtigsten, die
1: wichtigsten Punkte, weil so sitzen wir morgen noch da. Es wurde alles versprochen. Also einer der wichtigsten Punkte äh, war wahrscheinlich Multiplayer. Man kann, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, andere Spieler ähm, treffen, weil es ja Trillionen verschiedene Planeten gibt, auf denen man sein kann und das ist sehr unwahrscheinlich, dass man jemals einen findet. Ähm, da wurde dann relativ schnell bewiesen, dass das einfach gar nicht stimmt. Ähm, ja, dann wurden äh, Dinge versprochen, wie dass man äh, zum Beispiel Capital Chips haben kann, also entweder riesige Frachter oder Schlachtschiffe oder was auch immer, ähm, dass man äh, verschiedene Raumschiffe besitzen kann, dass man ja einfach alles tun kann, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, handeln, ähm, mit anderen Spezies interagieren, ein, also nicht, ein, ein, eine total trostlose Welt finden, auf der keine Zivilisation ist und ein ein Sonnensystem, das voller Bevölkerung ist. Man kann Basen bauen, man kann alles machen, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und gegeben hat es eigentlich, wie du schon sagst, gar nichts. Man hat auf ein paar Planeten landen können. Ähm, jedes Sonnensystem war quasi ein Cookie-Cutter-Sonnensystem mit, was sind jetzt, drei bis fünf Planeten an der Raumstation, mit, was sind jetzt, zwei, drei unterschiedlichen Templates und ein paar Aliens und der war alle gleich ausgeschaut. Auf jeden Planeten hat einige Gebäude gegeben, wo dann jeweils einer drinnen gehackt ist, der mehr oder weniger gesagt hat, danke, dass du da bist, ich lerne dir ein neues Wort und das war es dann schon so ziemlich. Und in weiterer Folge wurde auch noch ein großes Spielziel versprochen, also erreiche das Zentrum der Galaxie und da werde ich etwas Magisches erreichen oder sich offenbaren. Und was war das, Georg?
2: Ich habe das schon wieder völlig vergessen. Es gab ja Leute, die haben das Zentrum der Galaxie sehr schnell erreicht, aber irgendwie war da nicht so viel los, wie sie sich erhofft haben. <lacht> ja. dazu, dazu muss man sagen, also es wurde ja auch eine epische Handlung versprochen. Und das, das Einzige, was was episch war, war die, das in die Länge ziehen des Erzählfadens. Also das Spiel hat, hatte ja sehr eine, sage ich mal, sehr kryptische Art und Weise die Geschichte zu erzählen, sondern du bist irgendwelchen du bist irgendwie in Ruinen gegangen und hast dort mit ich weiß nicht telepathisch mit irgendwem kommuniziert, der dir irgendwas erzählt hat, teilweise in mehr Schüttelreimen als in, in, in funktionierender Sprache. Und das Spiel braucht hat einfach sehr lange gebraucht, bis es in die Gänge gekommen ist handlungstechnisch und selbst dann war alles noch eher dubios, sage ich mal, äh, hat dazu geführt, dass mich einfach die Handlung nicht lange gefesselt hat, um, um über das Stadium des, hey, ich fliege durch die Gegend und schaue mir ein paar Stunden lang Planeten an, weit hinauszukommen, als das Spiel damals erschienen ist.
0: Okay, also fassen wir zusammen. No Man's Sky hat den Nö gemacht, beziehungsweise die Entwickler von No Man's Sky haben den Nö gemacht. Die haben wahnsinnig viel versprochen und wahnsinnig viel Ideen gehabt und im Endeffekt gab es da relativ wenig, was dabei rumgekommen ist. Nun ist das Spiel ja drei Jahre alt, ich glaube es gab mehrere Major-Updates inzwischen, die Community ist auch immer noch irgendwie dabei, das tut sie ja nicht, wenn das Spiel an und für sich Bullshit ist. Also was ist denn jetzt der Twist in der ganzen Geschichte, warum wir nochmal darüber sprechen? Also was ist deutlich besser geworden?
2: Nein, was ist dort nicht besser geworden? Generell muss man sagen, sie haben jetzt sehr, 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 sehr viel Neues nachgeliefert und im Wesentlichen erfüllen sie jetzt eigentlich alle oder fast alle ihre Versprechen, die sie vor drei Jahren gegeben haben, und teilweise sind es auch Dinge drinnen, die sie nie versprochen haben. Ähm. Ich meine, was geblieben ist, es ist immer noch relativ geil mit seinem eigenen Raumschiff durch, durch das mehr oder weniger unendliche All zu fliegen und frei auf Planeten und sonst wo landen zu können. Sie haben äh, auch grafisch Fortschritte gemacht. Es gibt äh, also es gibt jetzt ein relativ berühmtes Video von Anfang von No Man's Sky, das den Intro Trailer mit so Dinosaurierartigen Wesen vergleicht mit dem, was man auf was ein Spieler auf einer sehr sehr tagen Landschaft mit eher dysfunktional aussehenden Dinosauriern dann entdeckt hat, ähm, basierend auf dem Theme von Jurassic Park, also das, äh, wer es nicht kennt, einfach No Man's Sky Jurassic Park auf YouTube suchen, das wird so schnell auftauchen. Ähm, man findet es deutlich glaubwürdigere Planeten äh, dann gibt es teilweise enorm schöne Aussichten in dem Spiel, wenn man etwa auf der Oberfläche von einem Mond landet und auf einem Planeten mit dem Ring schaut, der dann fett am Horizont ist und so. Also am Anfang ist dieses, man ist verloren im Weltall und hat das Feeling wirklich, wirklich gut da. Und dann gibt es auch so auch besondere Entdeckungen, Broken Planets, wo dann irgendwie Pflanzen und Tiere alle aus Kugeln bestehen, die sich kaum voneinander unterscheiden lassen, ähm, etc. pp. Das hätte es damals natürlich so zum Teil auch schon gegeben, aber jetzt kann man vernünftig eigene Basen bauen. Es gibt einen funktionierenden Multiplayer. Man kann zwar nicht sehr viel kooperieren dabei, aber man kann andere Spiele einladen und die sind dann bei einem. Und man kann halt gemeinsam durch die Gegend fliegen äh, und ein paar Sachen machen, was schon ein großer Fortschritt ist. Man kann riesige Flotten aufbauen und, und Raumschiffe durch die Gegend schicken. Man kann, ähm, man hat diverse Möglichkeiten, sich unter Anführungszeichen beruflich zu betätigen, man kann einfach nur rumfliegen, Zeug abbauen, das verkaufen, man kann Missionen erfüllen für verschiedene Fraktionen, was man eh teilweise auch muss, um die Hauptquest vor voranzutreiben, man kann normaler Händler sein, der zwischen Raumstationen rumfliegt, man kann Piraten jagen, äh, etc. Pp. Also es gibt, gibt wirklich vieles, das sie dazugefügt haben und was dazu geführt hat, dass ich es tatsächlich wieder geschafft habe, zehn ähm, Stunden in dieses Spiel zu stecken. Was ziemlich sicher mehr ist, als ich damals in die 2016, äh, ja, in das Original aus 2016 gesteckt habe.
0: Okay, also einige werden sich jetzt fragen, warum ich hier so wahnsinnig wenig rede. Das äh, hängt einfach damit zusammen, dass ich No Man's Sky nie gespielt habe und äh, mich immer gefragt habe, warum sollte ich es denn jetzt gerade ausgerechnet nochmal spielen? Ist es denn im Endeffekt so ein bisschen, weil du meintest, man hat wahnsinnig viele Freiheiten, man kann wahnsinnig viel tun, Ist es denn kommt denn so ein altes Privateer-Feeling wieder auf oder ist das Spiel immer noch zu weird, um, um da kommen?
1: Gute Frage. Privateer-Feeling. Privateer ist für viele, die es nicht kennen, de facto ein win commander das wahrscheinlich auch viele nicht kennen, wo es um Handel geht und ein bisschen... Ähm, ja, auf Piraten schießen und so weiter. Ähm, man kann in No Man's Sky prinzipiell das tun, was man im Privateer machen kann. Das heißt, du kannst zu einem System fliegen, du kannst dort Waren einkaufen, du kannst weiterfliegen. Ähm, aber die Mechanik ist broken. Also sie haben einfach das Spiel genommen ähm, und jetzt jedes Jahr ein großes Major-Update nachgeschossen, ähm, wo... Dinge dazugekommen sind, die gefehlt haben, aber das Balancing stimmt hinten und vorne nicht. Du kannst zwar jetzt zu deinem normalen kleinen Raumschiff einen riesigen Superfrachter dazu bekommen, dein Raumschiff ist, was nicht gefühlt 20-30 Meter lang und der Frachter ist, was nicht, ein Kilometer lang. Diese riesigen Megafrachter haben aber teilweise weniger Inventarraum als dein Exosuit, also dein oder einen Raumanzug, was irgendwie sehr weird ist, und wenn du jetzt eben handeln möchtest, bringt dir dieser gigantische Fracht jetzt eigentlich nicht den gewünschten Erfolg. Also du fliegst dann einfach zu einer Raumstation, kaufst dort, was nicht, zwei Millionen Einheiten irgendeiner Ware, springst dann in das nächste System und verkaufst dort zwei Millionen Einheiten dieser Ware, sondern du musst dann in einem sehr tedious, weird ähm, Prozess die Dinge kaufen in das Frachterinventar tun und auf den Frachter drauflegen, dann da wieder rauspopeln, wieder verkaufen. Das rechnet sich einfach hinten und vorne nicht und wenn du jetzt eben wirklich rein Händler sein willst, dann musst du halt von hinten durch die Brust ins Auge diesen Handel durchführen. Es, das Feeling kommt einfach nicht auf. Also, ähm, Weil vorher kurz angesprochen ist, ähm, worden ist, dass, dass der Einstieg durch das Tutorial ähm, bzw. eben das Spiel vielleicht ein bisschen, bisschen einfacher ist am Anfang. Ähm, eben dieses Lost-in-Space-Feeling. Es ist einfach alles umgedreht. Du hast zuerst Kontakt mit Zivilisationen, es schaut überall alles gleich aus und dann wird es immer dünner. Das sollte eigentlich umgekehrt sein. Oder, Georg, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, also vielleicht, wenn man ein Tutorial anspricht, ein kleiner Exkurs in das äh, Tutorial, das dann beibringt, wie dieses Spiel im Prinzip geht, so die grundlegende Steuerung und wie versorge ich mein Schiff mit Sprit und meinen Anzug mit Energie. Ähm, da haben es tatsächlich einiges verbessert, da gibt es jetzt eine Anleitung, der man halbwegs sinnvoll folgen kann. Wer das Spiel noch nie gespielt hat, sollte das aber dringend im niedrigsten Schwierigkeitsgrad tun, denn ähm, die Entwickler kennen kein Erbarmen und wenn man Pech hat, landet man am Anfang vom Spiel auf einem Planeten mit eher unwirtlichen Bedingungen. Also viele Planeten haben halt einfach eine Atmosphäre, die nicht sehr gesund ist, die ist vergiftet, es ist zu kalt oder zu warm oder verstrahlt. Und dementsprechend muss man ähm, die Schutzeinheit von seinem Exosud regelmäßig mit äh, Sodium oder irgendwas füttern, damit die sich wieder auflädt und man eben von diesen Elementen geschützt bleibt. Und das ist am Anfang sehr, sehr nervig. Äh, vor allem, wenn man auf einem kargen Planeten landet, wo man dann ewig laufen muss, um irgendwelche sodiumhaltigen Pflanzen einzusammeln, damit man das in die, das Schutzdinge stopfen kann. Weil am Anfang kann man mit diesem Schiff einfach noch nichts machen. Das muss man reparieren und dafür mühselig Ressourcen abbauen und ähm, ja, es wird gut erklärt, wie das geht, es ist aber immer noch ein sehr langatmiger Prozess und generell würde ich dem Spiel vorwerfen bestehen, die ersten Stunden immer noch ist viel zu viel, baue diesen und jenen Blödsinn ab und crafte damit dieses und jenes Grind, weil einfach die Ressourcen oft nicht in dieser Menge an einem Ort zur Verfügung stehen, dass das halbwegs schnell gehen würde. Was du vielleicht meinst, ist mehr das Storytelling, man, mit dem man trifft irgendwelche Zivilisationen und äh, interagiert mit denen. Ähm, ist mein Problem, dass das Storytelling in diesem Spiel allgemein noch sehr weird ist. Also man weiß halt, okay, man ist jetzt mit seinem Raumschiff und man muss anscheinend äh, in Richtung Zentrum der Galaxis und es gibt offensichtlich so eine übergeordnete Bedrohung und irgendwelche Sentinels, die auf Planeten aufpassen, yada yada und ein paar Alienrassen, aber es wird eigentlich auch über die ersten Stunden nie so wirklich klar, was zur Hölle da eigentlich abgeht. Es gibt komische Anomalien, die kann man quasi beschwören, das sind so eine Art, ähm, oder beschwören, die kann man erscheinen lassen, das sind so Art Raumstationen, die dann aufpoppen, die sonst versteckt ist und es gibt ein paar andere besondere Orte, zu denen man kann, aber da passieren einfach nur noch mehr weirde Dinge und man lernt halt immer nur einzelne Wörter in verschiedenen Sprachen dazu. Das ist man lernt langsam die Sprache von den Aliens, finde ich an sich zwar ein nettes Konzept, aber so wie das umgesetzt ist, ist das auch wieder viel zu langwierig. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde No Man's Sky jetzt in der aufgebauten Version eigentlich um einiges besser als vorher. Aber sie haben es immer noch nicht geschafft, dass sie mich wirklich an der, an der Haupthandlung ähm, behalten. Also es ist so... Ich mache lieber irgendwelche anderen Sachen und schaue dass ich an der BSS Raumschiff komme oder schaue mir einfach so ein Planeten und Sonnensysteme an. Und dann gelegentlich mache ich dann vielleicht wieder eine Quest für den Hauptstrang, aber das ist. Äh, es, ist es gibt keinen roten Farben, der, der, der so schön ist, dass ich mich dem jetzt irgendwie hauptamtlich widmen will.
0: Also fassen wir mal kurz zusammen. Das Tutorial ist äh, ja schwierig. Ähm. Handeln funktioniert nicht so richtig. Ähm, ja, okay. Finde ich schade. Gerade für mich, weil ich suche halt genau so einen Titel. Also ich suche halt was, was so Privateer-mäßig ist, was einen relativ easy Einstieg hat. Ne? Also deswegen kommt ja für mich Elite Dangerous auch nicht zu... Fra ähm, äh, kann ich das nicht in Betracht ziehen? Weil es einfach der Einstieg wahnsinnig holprig ist. Ähm, warum sollte man jetzt No Man's Sky also nochmal spielen?
1: nicht nochmal, warum sollte man es überhaupt spielen? Also, meine, diejenigen, die es gekauft haben, hatten ja damals irgendeine Intention, es zu kaufen. Ähm, es ist insgesamt für, für Leute, die gerne, unter Anführungszeichen, wandern und alles mögliche machen, ein bisschen was ausprobieren, sich die Gegend anschauen, interessant, wie der Georg schon sagt, die Story ist de facto nicht da. Ähm, es ist aber auch für, für also, ja, Nutzer, die einfach gerne ein bisschen bauen oder ja, der, der klassische Messi, der einfach eine Kiste hat und diese Kiste Dinge reinstopft und einfach ansammelt, ähm, geeignet. Also quasi der Minecraft-Spieler, der gerne eine Kiste voller Diamanten hat. Ähm, Im Prinzip, wenn man jetzt klassifiziert, wer dieses Spiel spielen soll, das ist schwer zu sagen. Es ist eine interessante Erfahrung. Es ist kein, kein Spiel, wo, wo ein klares Ziel definiert ist. Da sind sich die Entwickler selbst noch nicht einig. Da gibt es seit einiger Zeit... Ähm, eben die die Diskussion, was No Man's Sky jetzt eigentlich tun soll, weil das Spielziel der Community sich komplett gedreht hat zu dem, was das Spiel eigentlich hätte sein sollen. Also wie gesagt, das ursprüngliche Ziel, habe ich am Anfang ja angesprochen, war, erreiche das Zentrum der Galaxie und da wirst du was Besonderes sehen. Der Georg wusste nicht, was es ist. Ähm, was es tatsächlich war, ist, du kommst in die nächste Galaxie. Die nächste Galaxie ist de facto genau gleich, hat eine andere Farbe und du machst das Ganze dann wieder und wenn du das 255 Mal gemacht hast, bist du in der ersten wieder. Also es gibt kein Ziel, es ist einfach nur absolut sinnbefreit. Wer zur Hölle
2: und hat das jemals ausprobiert?
1: <lacht> es gibt scheinbar genug Leute, die das ausprobiert haben, weil sie wissen wollten und es gibt dann tatsächlich einen Overflow noch noch 255 Galaxien und kommt wieder in die erste zurück und es geht nicht weiter. Es gibt kein Ziel. Man kann das Zentrum des Universums nicht erreichen. Es ist einfach eine eine Lüge gewesen, wie, wie so viele andere beim Release. Das hat eben dazu geführt, dass seit diesen... Größeren Updates. Next hat, glaube ich, das erste Kassen. Beyond, das ist das zweite große Update, dass die Leute jetzt viel mehr sich auf Basenbau fokussieren und ähm, Handel herumfliegen, Flotten befehligen, miteinander interagieren. Es hat sich da so, so eine Metagame-Subkultur entwickelt. Da gibt es ähm, viele Spieler die haben gemeinsam so Firmen gegründet, die also Mega-Corporations die miteinander konkurrieren, wer die größte, fetteste Basis baut und äh, wer die meisten Rohstoffe einer bestimmten Kategorie anhäuft und am reichsten ist. Das also ist so ein EVE-Online-Light. Ja, genau so in die Richtung, Nur, dass man <lacht> eben eben das Ganze tatsächlich äh, eher, eher einsteigerfreundlich hält. Das Spiel, das ist nicht gewalttätig, es ist kindgerecht, es ist, ja, es ist, wie du sagst, EVE-Online-Light. Ähm, im, Im Grunde ein unterscheidet sich nicht sonderlich viel von dem, was man in Minecraft tun kann, nur dass ich in Minecraft halt aus einzelnen Elementen Dinge bauen kann ähm, und nicht aus fertigen Prefabs und man halt quasi alles zusammenschustern muss. Also Die Zielgruppe ist halt einfach für denjenigen, der nicht irgendwie kompetitiv spielt, nicht zielorientiert spielt, nicht handlungsgetrieben spielt, sondern einfach gerne eine Spielewiese hat, wo einfach ein bisschen Dinge ausprobiert. Und das ist mittlerweile relativ gut gelungen, weil du einfach verdammt viel tun kannst.
0: Okay, also... Ist es ist mehr für denjenigen, der seine eigene Geschichte in einem ja, relativ üppig ausgestatteten Sandkasten erleben möchte. Ja, also
2: ich glaube, so kann man es gut beschreiben. Es ist einfach, wenn du es beschließt, du bist Weltallhändler oder Piratenjäger äh, werden oder du würdest gerne einfach über Basen hinstellen äh, für deine fiktive Mega Corporation, dann ist das wahrscheinlich ein Spiel für dich. Also man kann, wie gesagt, sehr viel tun, aber wenn du einen roten Faden erwartest, der dich handlungsmäßig irgendwie bei Laune hält, dann... Ja, es gibt ihn theoretisch, aber äh, so wirklich glücklich wird man damit nicht, wenn man, wenn man Storygames mag. Da würde ich dann eher vorschlagen. ich glaube, das letzte gute Spiel in diese Richtung, ähm, wo man eben irgendwo eine Kombination aus beiden hatte, wo du quasi sehr große Freiheit hattest, äh, irgendwas zu tun und gleichzeitig einen guten roten Farben, war wahrscheinlich Freelancer oder, oder was, was X3 diese Spiele in die Richtung, die, die dürften so einen Bedarf viel eher erfüllen.
1: Ja, was, was ganz interessant ist ähm, am Spiel ist, dass alles, was du an Convenience Features erwartest, einfach fehlt. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder eine Kombination aus Design und Orientierung des Spiels oder ob es einfach nur lazy ist, weil es niemanden interessiert. Man Du hast einerseits diese, diese Steuerung aus der quasi Hölle, die ist für Konsolen gebaut, für Gamepad-Bedienung und jedes Menü involviert 100 Tastendrücke, du kannst kaum was mit der Maus machen, wenn du jetzt einen kaputten, was eine kaputte Fregatte hast von deiner Flotte, die ist von einer Mission zerstört zurückgekommen, musst du auf diesem Ding landen, dann musst du zu Fuß zu irgendeiner Station hingehen, dann musst du dort was nicht, 50 Silber einwerfen, dann ist die Komponente repariert, dann kletterst du eine Leiter runter, dann rennst du auf die andere Seite, allein so eine geschissene Fregatte reparieren ist nicht einfach ein Click-Repair-All und investiere eine Million Credits, sondern du brauchst da eine halbe Stunde, dass du ein Schiff reparierst. Und wenn du jetzt eine Flotte hast, also nicht mittlerweile habe ich in meinem Spiel ähm, sieben Schiffe, wo alle kaputt zurückkommen von einer Mission, dann bist du einfach zwei Stunden beschäftigt, diese Scheißschiffe zu reparieren. Und das ist ja bei jedem einzelnen Prozess so. Also es ist einfach ein, ein Spiel, das durch Beschäftigungstherapie glänzt. Das heißt, wenn dir sowas gefällt, wenn du gern Hand anlegst und einzelne Dinge an diesen ähm, Stellschrauben drehst, dann ist das das richtige Spiel für dich. Wenn du jetzt eher so in Richtung Automatisierung gehst und sagst, ich lege am Anfang Hand an, aber später soll das Ganze automatisch laufen, ähm, krasses Gegenteil, Factorio, dann ist das Spiel absolut nicht das Richtige für dich. Also
2: Ich würde sagen, ich würde sagen, dass, dass du eben solche Prozesse hast, wie du musst ein Raumschiff, ein Raumschiff händisch äh, reparieren. Und das lernt man ja also sehr früh. In einer von den ersten Missionen stößt man normalerweise auf ein auf einen Planeten abgestürztes Schiff und dann ganz, ganz verzweifelten Alien. Und wenn man dieses Schiff repariert, was dann auch sehr viele Ressourcen sammeln und Ressourcen umwandeln mit so, einem, äh, mit so einem mobilen Gerät, das man sich bauen kann, ähm, besteht, bis dieses Ding wieder flugfertig ist und dann kriegt man es normalerweise geschenkt. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon Absicht und Teil von diesem, okay, du kannst alles machen, aber du musst dich dann noch wirklich da reintigern. Äh, boah, muss muss ich sagen, es sind einfach teilweise Dinge, die mir dann einfach vom Grind her zu weit gehen. Äh, da gehöre ich eher dann zu der Fraktion, die herumfliegt und sich schöne Planeten anschaut.
1: Ja, vor okay. allem macht es auch keinen Sinn, dass man, dass man eben quasi, wenn man nur anschauen möchte, da fünf Schiffe besitzt. Ähm, worüber jetzt noch nicht geredet wurde, ist. Ähm, Qualität des Spiels. Es war am Anfang eine bugverseuchte Hölle mit teilweise wirklich argen Game-Breaking-Bugs. Wie hast du das Spiel jetzt erlebt, Georg?
2: Ähm, ja, es ist eine nicht mehr so bugverseuchte Hölle mit nicht mehr so argen Bugs, üblicherweise. Also du hast ja irgendwie einen recht argen Clipping-Fehler gehabt und äh, der der dich dann im Inventar gekostet hat. Sowas ist mir zum so Glück noch nicht passiert. Aber es gibt immer noch ähm, natürlich kleinere und größere Fehler. Es gibt nichts mehr Brutal Schlimmes, was gelegentlich vorkommt, ist, dass man in einer Galaxie landet, wo zwei Planeten miteinander mehr oder weniger kollidieren, weil offensichtlich bei der Berechnung was schiefgegangen ist. Da sollte man es dann eher vermeiden, sich dem, diesem Randbereich äh, dieser Kollision zu nähern, weil da hängt das Spiel dann einfach komplett aus. Ähm, und ja, gestern ist es mir einmal mehr oder weniger abgestürzt, äh, weil offensichtlich der Netcode ein Problem hatte. Ich habe versucht, zu dir zu fliegen. Und es wurde mir angezeigt, dass ich jetzt in 20 Sekunden bei dir bin, wenn ich mit meinem Pulsantrieb fliege und dann bin ich hingeflogen und ab dem Punkt, wo hättest du, du hättest eigentlich sein sollen, ist da halt das Bild eingefroren und ich hatte dadurch tot und ich musste dann halt neu laden, bis wieder alles gegangen ist. Keine Ahnung, was da los war, sowas kann vorkommen, aber es ist zum Glück nicht an der Tagesordnung. Und ja, boah, man merkt halt schon, das Spiel drei Jahre alt ist in grafischer Hinsicht, weil... Es ist einfach die Grafik von drei Jahren oder etwas davor aus, aus der Zeit, in der das halt ursprünglich entwickelt worden ist. Es ist definitiv grafisch nicht mehr state of the art.
0: Okay, du meintest vorhin was von äh, Kampf gegen Piraten, Raumkampf. Ähm, wie ist denn das so vom Ablauf her? Ist das äh, spielbar oder ist das eher so hm. Also gibt es coole Dogfights oder eher nicht so? Da gibt
2: es im Wesentlichen zwei Varianten, wie, äh, wie du da hinkommst. Das Erste sind Missionen, wo du dann halt gezielt darauf eingesetzt wirst, irgendwelche Pirater, piraten Piratennester auszuheben. Und das Zweite ist, wenn du einfach so durchs All fliegst, dann kann dir ein Hostile-Subscan passieren, der dich dann aus deinem ähm, aus deinem Pulsantrieb rauswirft und... Äh, du dann entweder oder also entweder gleich direkt gegen Piraten kämpfen musst oder die Wahl hast, denen äh, Lösegeld zu zahlen, damit sie dich äh, ohne, ohne weiteres ziehen lassen. Äh, die Dogfights sind relativ gut gemacht, die Steuerung funktioniert sehr ähnlich wie bei Freelancern, nicht ganz gleich, es braucht ein bisschen ähm, Gewöhnung, es ist auch je nach Schiffer ein bisschen individuell, wie, wie schnell das Ding fliegt, wie schnell es sich dreht etc., aber die funktionieren, wenn man es einmal heraus hat, eigentlich recht gut. Man muss das ja sagen, die Piraten sind nicht die intelligentesten aller Gegner, aber die können vor allem in der Masse schon zu einem Problem werden.
0: Habt ihr es mit Maustastatur gespielt oder habt ihr es mit dem
2: Gamepad gespielt? Ich habe es mit Maustastatur gespielt.
1: Ähm, ich habe es mit beiden probiert. Ähm, es ist beides eine Katastrophe. Also wenn du jetzt, weil du Freelancer angesprochen hast, Freelancer ist da klar das bessere Spiel, wenn es um... um Weltraumkämpfe geht. Es, es gibt da mehrere Schwierigkeitsgrade gerade dieser Piraten, die einen fliegen einfach nur langsam irgendwie so in Schlangenlinien dahin und wedeln halt ein bisschen und du hast dann einen Ring, auf den du zielen musst und auf ähm, diesen Ring musst du halt dann den Mauscursor oder halt...
2: Ja, der Ring irgendwie. sagt dir im Wesentlichen, wie weit du vorziehen musst, damit du ihn auf seinem aktuellen genau. Flugpfad erwischt.
1: Und du schießt halt dann und dann ist er kaputt, aber du hast halt quasi äh, wenn du angegriffen wirst, du hast Auto-Heal dein Schild regeneriert sich und äh, dein Health regeneriert sich und wenn du stärkere Gegner hast, das sind zuerst die stärkeren Gegner haben, ist dass sie halt weniger von dir wegfliegen, sondern gelegentlich immer auch auf dich zufliegen und einfach auf dich schießen, also die Kämpfe sind extrem unspektakulär, wenn jetzt irgendwelche Capital Chips drinnen sind, wenn dein Frachter angegriffen wird oder ähnliches und dann wirklich viele Schiffe umeinander fliegen ähm, dann schaut das schon ganz cool aus, weil überall dann bunte Laser herumfliegen aber jetzt so... Ähm, so ein einzelner Bounty Hunt, wo dann einzelnen Piraten über den Haufen schießt. Ähm, alle Schiffe haben Leuchtspuren, die dir wirklich klar sagen, wo du bist. Es ist überall glatter, weil jedes Sonnensystem gesteckt voll mit Asteroiden ist. Ähm, also selbst in, in Wing Commander 3 damals waren die Kämpfe besser oder sogar in Wing Commander 2 und 1. Also ja, also
2: die, die Dogfights, eben dieser Kampf gegen einen oder ein paar Gegner sind wirklich jetzt nothing to write home about.
1: Ja. Also das, es ist einfach ein Casual-Titel, das merkt mir man, das ist jetzt nicht ein, ein ernsthafter Spiel. Die Grafik selber, das sind nicht mehr ist, das stört auch nicht, das ist alles schön bunt, ähm, weil du das vorher angesprochen hast. Was mir da eher stört, ist, dass übliche Grafik-Settings, die man selbst vor 10, 15 Jahren erwartet hatte, einfach nicht möglich sind. Also du kannst zum Beispiel Fullscreen-Anti-Aliasing einstellen oder ähm, Temporal-Anti-Aliasing, aber das war's, also zweifach. Wenn du jetzt äh, tatsächlich eine Kantenglättung willst, musst du diesem Grafikkartentreiber übergehen, weil sonst kriegst du an Pixel-Crawling, Tearing-Schock ähm, mit Augenkrebs. Es schaut wirklich fürchterlich aus, ähm, obwohl das Spiel aufgrund seiner, seiner einfachen Darstellung wahrscheinlich auf jeder durchschnittlichen Grafikkarte mit 100 FPS capped. Also, ja, sie haben auf die Vulkan-API umgestellt. Du kannst wie Sync nicht deaktivieren, weil sonst das Spiel ständig crasht oder du es gar nicht starten kannst. Also es, es gibt da einfach extrem weirde Entscheidungen, was, was das, das Ganze technisch angeht, dass man einfach sieht, es ist ein Konsolentitel, den du casual auf der Couch spielst und nicht ernsthaft irgendwie da Zeit reinsteckst. Also ja, nicht für den Core-Gamer, sondern für den Casual-Gamer.
0: Okay, also für mich ist es damit de facto nichts, ja. Ähm, werdet ihr weiterspielen? Also, weil ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, weil ihr das ja doch relativ äh, stark jetzt auseinandergenommen habt. Denn es kam ja in ähm, zum Beispiel Gamestar, hat so ein, so ein Wiederbesuchsvideo gemacht. Da kam das äh, deutlich besser weg, als äh, ihr das jetzt hier gerade darstellt. Also mich macht es gerade überhaupt nicht mehr an. Äh, wenn weder die Dogfights funktionieren, noch ein Handelssystem da vorhanden ist, noch irgendwie das Einsteigerfreundlicher ist. Ähm, ja, also, äh, was ist denn eure, euer Fazit jetzt nach wie vielen Stunden ihr auch immer da drin jetzt verbracht habt? Äh, würdet ihr jetzt weiterspielen? Würdet ihr das tendenziell ähm, noch weiter verfolgen oder äh, ist das Ding jetzt für euch durch?
2: Für mich ist die Show ähm, ein Spiel, bei dem ich mir vorstellen kann, das mache ich dann vielleicht mal am Freitag- oder Samstagabend an und wenn ich mal anfange, das zu spielen, dann versenke ich normalerweise instant ein paar Stunden drin, zum einen einfach, weil manche Vorgänge relativ lang dauern und zum anderen, weil ich immer noch eine gewisse Freude darin habe, einfach von Planet zu Planet zu fliegen und mir das anzuschauen und dann vielleicht nebenbei ein paar Ressourcen und, und, und Missionen mitzunehmen, ähm, ohne dass ich jetzt eben dieser Hauptquest großartig Folge und äh, es gefällt mir als das was es ist oder anscheinend sein will nämlich einfach als Universums Sandbox in der du Sachen entdeckst und in der du dich ein bisschen austoben kannst ähm, als Gelegenheitstitel ist es für mich völlig okay es ist nichts was ich jetzt irgendwie tagtäglich anwerfen würde so wie keine Ahnung damals Skyrim oder sowas irgendwas was dann wirklich wirklich stark bei der Stange hält auch mit der Handlung und also trotz, ich weiß, wir haben jetzt relativ viel Detailkritik angebracht, die auch alle berechtigt ist, aber tatsächlich sind das Dinge, die diese Funktion des Spiels als Universum-Sim eben jetzt nicht großartig beeinträchtigen. Also es funktioniert schon alles und wenn das dein Scope ist, wenn du einfach nur ein wenig Zeit totschlagen willst in einem Universum, in dem es wirklich viel zu
1: entdecken gibt, dann passt das schon. Witzig, dass du jetzt gerade Skyrim ansprichst, weil de facto ist 90% des Spiels ungefähr das, was für mich Skyrim ausgemacht hat. <lacht> äh, nicht falsch verstehen, Skyrim, Skyrim ist ein super Spiel, die Haupthandlung ist super, nur du hast da den Skyrim extrem viel zu tun, was Nebenquests angeht. Und no Man's Sky ist de facto der Nebenquests Simulator. Ja, aber der Unterschied um.
2: ist, Unterschied ist halt schon eben auch, wie du schon gesagt hast, der rote Faden in Skyrim. Du hast eine Handlung, an der du dich festhalten kannst, die auch teilweise vielen Nebenquests einen gewissen Sinn einfach gibt, weil die mit dieser Handlung zu tun haben. Ja, und zum anderen, es sind halt die Quests auch viel, sag ich mal, dichter gestreut. Du hast weniger Weg dazwischen. No Man's Sky du dann teilweise schon relativ weit fliegen, um irgendwelche Piraten zu erschießen oder um auf einem Planeten wieder irgendwo hinzukommen oder da musst dazwischen wieder Ressourcen sammeln, weil du dein Raumschiff sonst immer vom Boden kriegst und solche Sachen. Und bei Skyrim gibt's diesen gibt's da einfach viel weniger Leerlauf dazwischen, darum ist es auch viel leichter am Spiel dran zu bleiben.
1: Das ist schon klar, aber es ist tatsächlich so, ich habe in Skyrim einfach nur zum Zeitvertreib, wenn man einfach wie du sagst, ein bisschen Zeit totschlagen will, äh, einiges an Zeit investieren, in irgendwelche Sidequests gemacht, da äh, gehst du in den Wald und sammelst irgendwelche Kräuter, die du vielleicht irgendwann mal brauchst. Das ist einfach leichte Kost, wenn du jetzt gerade nicht nachdenken willst, wenn du da Handlung fokussieren willst. Ähm, ich werde das Spiel sicher weiterspielen, weil es einfach ein guter Lückenfüller ist. Ähm, aber man darf es jetzt nicht erwarten, dass es das tolle, handlungsgetriebene, ähm, immersive ähm, Space Sim Spiel ist. Also, wie, wie schon gesagt, das um, ist in Privateer 2 das auch schon ist, das 20 Jahre, 25 Jahre alt ist oder um, ja, ähnliche Titel Freelancer deutlich besser gelöst, aber wenn die grafisch bei Weitem nicht mithalten können, aber die Tiefe ist da einfach da. Das heißt völlig unterschiedliche Titel.
2: Fällt
0: euch noch was ein, was ihr unbedingt dringend loswerden müsst?
2: Um. Ich hätte sehr gerne ein neues Freelancer, weil das war ein Spiel, das hat wirklich alles so auf diesen Punkt gebracht, wie ich es haben möchte.
1: Yes, ich hätte auch gerne ein neues Freelancer. Chris Roberts, wenn du das hörst, bitte, ähm, ja, bitte mach ein Freelancer und lass bitte dein unsägliches, nie enden wollendes Projekt liegen. Wir wissen alle, von was wir reden.
0: Okay, da das nicht passieren wird und äh, wir alle drei uns erstaunlicherweise einmal einig sind, dass wir gerne ein neues Freelancer hätten, ich gehöre nämlich auch dazu, äh, würde ich sagen, wir beenden an dieser Stelle den rebell IT gaming podcast in stiller Harmonie, was sehr selten vorkommt. Ähm, das bedeutet, dass es das für diese Woche auch schon wieder war. Seid auch wieder dabei, wenn es nächste Woche am Sonntag um 18 Uhr heißt What's Next in Gaming. Äh, ja, falls ihr es noch nicht getan habt abonniert uns bitte auf allen möglichen Plattformen sind wir zu finden es gibt glaube ich keine Plattform die wir nicht bespielen das heißt iTunes Stitcher Spotify Castbox whatever ja wir haben RSS Feed der aktualisiert durch bis mappen äh, es ist unfassbar wichtig, dass ihr das tut, damit wir hier wissen, dass ihr unsere Arbeit zu schätzen wisst. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt oder einfach nur ein bisschen loblos werden wollt, was wir auch ganz gerne nehmen, könnt ihr euch über die üblichen Social-Media-Kanäle, könnt ihr uns über die üblichen Social-Media-Kanäle jederzeit erreichen. Das heißt, wir sind auf Facebook zu finden, auf YouTube und auch auf Twitter. Wenn ihr Bock habt, mit uns eine Runde zu spielen, sei es PUBG, sei es League of Legends, Fords, Generation Zero oder was wir auch gerade aktuell in der Pipeline haben, dann äh, könnt ihr uns jederzeit im Discord aufsuchen. Da sind wir meistens abends zu finden und äh, eine Runde mit uns zocken. Ähm, ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen Free-to-Play-Titel, den äh, der Georg immer gerne mal wieder mit äh, ein bisschen begleit. Personal zocken würde. Ja, in diesem Sinne bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, habt viel Spaß beim Zuhören und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschö. Ciao.